0: La Vuelta 2020 ya está aquí con nosotros, a falta de cinco días para que arranque esta gran clásica. Vamos a desgranar un poquito más de dentro que nos depara en esta Vuelta a España 2020. Para ello tengo conmigo a un experto del ciclismo, eh, compañero además de esta casa durante muchos años, Benito Urrauru. ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, muy bien. ¿Todo en, en orden? orden? Sí, sí, todo en orden. Todo, bueno, dentro del orden que se puede tener ahora, pero en principio todo bien. Eh, Benito Rauro, vamos a ir a
0: hincarle el diente a esta Vuelta a España 2020 que arranca precisamente este próximo martes en Irún, luego hablaremos de esa primera etapa pero un poco en líneas generales, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en esta Vuelta 2020?
1: Pues yo pues, lo que veo es una vuelta distinta, diferente, como está siendo todo el año ciclista por muchas razones, la, la primera es que se disputa a partir del 20 de octubre, lo cual significa... ...que va a ser un tiempo de lluvia, de frío... ...de hecho hay nieve, ha habido nieve en el Tourmalet, ...que alguna etapa igual no se puede realizar... ...y todo eso va a condicionar mucho la carretera... ...y a muchos corredores, porque la carrera... ...y a muchos corredores, porque hay gente que con frío... ...con lluvia no va bien y también cambia toda la planificación... ...que se ha hecho hasta ahora, con lo cual... ...corredores que en la primera parte de la temporada... son ir bien, ahora ya pueden empezar a tener problemas... Uh -huh.
0: Benito, eh, hablábamos justo hace unos pocos segundos que esa primera etapa, que tendrá lugar eh, la salida este próximo martes a partir de aproximadamente la, la una del mediodía desde Irún, arranca precisamente en la localidad guibuzcoana. ¿Qué puede significar? Y bueno, en líneas generales, eh, que salga de Irún la Vuelta a España siempre, siempre es algo bonito, ¿no? que salga desde aquí desde, desde nuestra provincia.
1: Pues hombre, yo creo que es importante porque primero estás acogiendo un gran acontecimiento deportivo. Sí es cierto que las circunstancias son las que son, pero bueno, no deja de tener su trascendencia, ¿no? Aparte que para Irún es importante, para Ipuzco también, porque a nivel organizativo, pues siempre hay que demostrar que, que bueno que, que se puede, se puede hacer un, un compromiso de este tipo. Yo creo que Irún ha cogido ya etapas de la vuelta de la Vuelta a País Vasco que no son tan grandes como la de la Vuelta a España, pero sí ha demostrado que tiene capacidad organizativa y sobre todo tiene un terreno muy bueno para llegadas y un entorno muy bueno para poder realizar una gran salida de vuelta.
0: Venido, eh tienes eh, años de experiencia en, en vueltas, eh, no solo en vuelta a España, también en, en tours. Eh, en líneas generales, hablabas de esa capacidad organizativa que tiene que tener una localidad para coger un, un inicio de, de vuelta a España, ¿no? ¿Cómo son los entresijos un poquito a la hora de, de organizar una salida como es la que vamos a vivir este próximo martes en Irún? Eh, imagino que lleva mucho trabajo por detrás, ¿no?
1: Mucho trabajo desde hace mucho tiempo y sobre todo ahora ese trabajo pues todavía se agrava más por, por lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, eh, todo el tema de circulación en carrera. Todo el tema de la seguridad, eh, acoger salidas y llegadas, son 22 equipos, lo que supone un número importante ya de gente, al margen de que no haya aficionados, eh, estamos hablando de que igual pueden ser pues 600 personas solo en salidas y llegadas, los autobuses, los coches, es decir, es un montaje importante ese. y entonces todo eso requiere mucho trabajo y mucha organización y que todo el mundo que vaya intentar que vaya todo como un reloj. Luego también está el tema de, en carrera, pues toda la seguridad, cobertura por delante, hay que hacer una cobertura por delante, otra cobertura por detrás de carrera, es decir, ahora que se ha puesto tan de moda mantener el pelotón en una burbuja, eh, como se lleva haciendo desde hace años, y bueno, todo eso cuesta, lleva tiempo y no, no es fácil, hay que ir muy bien coordinados y luego tener un poco fortuna, porque en ciclismo, yo creo que hay un tema que siempre se olvida, se lo olvida mucho a la gente, el ciclismo desde que eh, desde que el kilómetro cero, desde que empiezas ya, aunque sea neutralizado hasta la meta, siempre puede pasar algo, porque es un pelotón que rueda, son coches que ruedan y pasan cosas, como le pasó a Tomás en el hielo, que se, se tragó un bidón y se ha ido a casa, de esas te pueden pasar mil, nunca estás, por muy seguro que estés, siempre hay un riesgo.
0: Benito, hablábamos justo de esa primera etapa que tendrá lugar a salida en Irún y termina con ese alto darrate. Hace unos pocos minutos veíamos la infografía de lo que nos depara y la tenemos de esa primera etapa eh, para los expertos, y bueno, no tan expertos en este deporte, en ciclismo. Eh, ¿Qué podemos decir de esta primera etapa?
1: Pues que es un inicio complicado, porque normalmente la vuelta suele empezar con una crono, crono por equipos, una crono individual, eh, pero es una, un inicio duro porque a rate va a marcar diferencias, quizá no muchas entre los favoritos, pero seguro que a alguien le coge mal y seguro que a alguno de los que parecía contar algo va a sufrir. Yo creo que es un inicio complicado, complicado para tener mucho mucho cuidado y sobre todo eh, vamos a pensar que no haga mal tiempo, porque si hace mal tiempo las subidas son importantes, pero también las bajadas donde siempre se corren riesgos, ¿no? Yo creo que va a ser un y no va a vivir un final de carrera movido. Eh, o sea, un inicio de carrera movido, perdón, y Arrate va a tener un final de carrera complicado para mucha gente.
0: Benito, en tu dilatada experiencia cubriendo todo tipo de, de vueltas y otro tipo de competiciones, el, la subida a Arrate va a ser sin público, lo anunciaban hace una, unos pocos días, hace unas pocas semanas, no sé si eh, a lo largo de, de tu dilatada como digo, experiencia cubriendo este tipo de, de etapas, no sé si te has encontrado con algo parecido. Es verdad que estamos viendo la situación eh, por la COVID-19 actual, eh, comprensible que se cierre ese tipo de altos. ¿Qué puede significar para el ciclista que se encuentre eh, escalando, por así decirlo, ese, ese alto de arrate? Y no sé si recuerdas algo parecido.
1: No, eh, no porque el ciclismo... De hecho, por ejemplo, el Tour siempre quería meter multitudes. En eh, las multitudes en el Tour, eh, la Vuelta también, aunque la Vuelta sí ha tenido algún final igual más complicado y se ha hecho una pequeña selección. Eh, se han cerrado antes de los puertos de, en el Tour, se cerraban con mucho tiempo de antelación, aunque la gente iba a coger sitio dos o tres días antes. Me imagino que aquí no habrá público y lo cerrarán con tiempo porque también puede ir alguien a instalar una caravana el día anterior. Pues va a ser eh, un poquito desangelado, pero yo creo que si se puede hacer la carrera, y hablamos ya de toda la carrera completa, ya será un éxito porque ahora mismo yo creo que aquí ya, eh, tal y como ha ido esto y como están marchando las cosas, eh, más que salir entre aplausos, lo que hay que es salir y terminar.
0: Imagino que el eh, eh, ciclista echará en falta un poco el, el aliento, los ánimos de, de vascos y vascas y también de, sí. de otras provincias, eh, esos ánimos en cada en cada carrera. Imagino que los ciclistas echarán en falta eso, ¿no?
1: Pues sí, sobre todo porque Arrate es un final emblemático, que reúne mucha gente. A la gente le gusta, aunque sea un martes, no uh -huh. lo tal, pero bueno, a la gente es una subida que le gusta, que tiene zonas para verla muy bien. Pero bueno... Eh, es lo que hay, yo creo que sí, sí, el ciclista pues hombre se sentirá un poco huérfano de, de no tener el apoyo de muchos incondicionales, sobre todo los de casa, bueno y también los de fuera porque aquí siempre se ha aplaudido todo el mundo, pero bueno yo creo que ya están acostumbrados porque ya vienen aquí con carreras todo el año en las que les han quitado público o, o han tenido mucho menos público del que hay habitualmente.
0: Benito, pasamos a hablar de nombres propios, hace unos pocos días, hace unas pocas semanas eh, confirmaban su asistencia a esta vuelta 2020, tanto Tom Dumoulin como el eh, vigente campeón, primos Roglic. Eh, nombres propios, ¿quiénes son los principales favoritos para esta Vuelta eh, 2020? Eh,
1: bueno, pues los dos que tú has citado. Eh, Lineos eh, finalmente no viene con Bernal, vendrá con Fromm y Carapaz. Eh, luego hay que contar con que Eric Bath parece que va a estar. Mikel Landa todavía no ha decidido. Bueno, yo creo que la Vuelta va a tener una participación eh, importante. Otra cosa es que la representación de casa, es decir, los corredores de aquí, pues sea justa, ¿no? Si viene anda todavía es una opción que te da te puede dar vida de cara al espectáculo, pero bueno, es una es un nuevo enfrentamiento, Jumbo y Neos, solo que el, el no venir Bernal, pues deja todo más a favor de, de un Jumbo que, que yo creo que va a tener en dimulin su hombre importante, yo creo que... Roglic, a pesar de lo del Tour, bueno, va a estar ahí y yo creo que van a aprender una lección. Yo lo que lo que vi en el Tour es que hay que tener dos bazas siempre hasta el final. Sí, Es muy problemático, yo creo que los problemas en los equipos no es tener tres o cuatro corredores buenos, el problema es que tener un director bueno que lo gestione bien, porque al final tú esos corredores les pagas para que ganen. Entonces los egos hay que dejarlos o intentar, y si no los dejan es fallo de alguien. Es decir, los dos son muy buenos hasta que pase algo. ¿Dónde puede pasar? La decimotercera etapa, que es una contrarreloj de 31 kilómetros, que hay un kilómetro y medio final a Ezaro, que va a ser muy duro. En las subidas alguno se quedará. Eh, yo no sacrificaría uno antes que otro, que es lo que han hecho en el Tour, quizá Dimulín no estaba muy bien, y al final resulta que te tienes allá un corredor a, a unos segundos, que parecen importantes, pero resulta que tú no vas, tienes un mal día, el otro lo tiene bueno, y al final te quedas sin carrera.
0: Benito, más claro no puedes hablar. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Teledonosti haciendo bueno un breve análisis de lo que nos depara dentro de cuatro o cinco días con la Vuelta 2020. Nos vamos a marchar, si te parece, con lo que viene a ser la canción que acompaña siempre a los ciclistas en, en cada etapa ¿no? este año la canción si no estoy equivocado es de Carlos Baute así que si te parece Benito muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos en esta primera entrevista dedicada a la Vuelta a España 2020 con la canción precisamente de la Vuelta eh, 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 oh, oh, oh. estos días fueron más que complicados de esos que te dejan para siempre lastimado sé que no es tan fácil ponte en mis zapatos en esta vida hay que seguir luchando y pedaleando
1: de vuelta en Radio Televisión Española.